0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por... En esta ocasión vamos a hablar de Eso te pasa por tener que estar bien Ya ahorita vamos a entrar en materia... Y les vamos a explicar a qué nos referimos. Yo soy Alessia Dibari, nosotros somos Evolución Terapéutica y pues ya, mejor entremos sin más preámbulo
0: a las presentaciones.
2: ¡Hola, Ale! <risa> ¡Hola, Adri! Yo soy Adri.
0: Yo soy Fabio Valdés. Yo soy Amílcar Valdés.
1: Los hermanos Valdés. Los
0: hermanos Valdés. <risa> y hoy vamos a
1: hablar acerca de tener que estar bien. ¿Cómo es eso?
2: creo que primero valdría la pena definir qué es bienestar. Entonces, según el diccionario, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir
1: bien. O sea, quién sabe. Whatever that means. <risa> Demasiado subjetivo Tendríamos que buscar qué es vivir bien. <risa> no, ya no lo definen
2: así. No. Ya, ya empiezan a definir con sus propias palabras. O sea, de, oh, es bienestar. <risa> ah, chingón. Eh... O también lo definen como vida holgada o abastecida de cuánto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad.
1: Ander, ok.
2: O sea que tienes mucha tranquilidad y mucho bien.
1: <ríe> y mucha holgadez.
2: <ríe> o estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.
0: Ok. Que dice que se le hace sensible? Sí, está muy sí, duro.
3: Ese lo sacaste de mamá de carrilla.
2: No, no, lo prometo que no.
0: Sí, suena súper extraño. Sí, suena así como de... No se sé? te hace sensible el
3: funcionamiento. a Sí. Suena, suena una frase erótica, se te está haciendo sensible.
0: Exacto. Suena como este rollo de tener fantasías eróticas en la psique. Sí, sí.
3: Creo y que es. es la
2: forma en la que la RAE quiso decir que te das cuenta y lo notas.
0: Ah, es probable. ¿eh? ¿Qué? ¿Tenemos una definición fancy de esto?
2: No. Decidí que la definición fancy iba a ser meternos a Facebook, eh, TikTok, Pinterest y revisar todo lo que hay con respecto a trends.
3: Esa es una investigación profunda. ¿A vos? <risa>
2: no lo creerás, pero si hay tesis de eso, ¿eh? No, no hay
3: toda una minería de datos y de lingüística por Exacto,
2: este, ahí. Sí. Y entonces. Me ha llamado mucho la atención, ¿no? De repente veo uno que otro post de... Si terminando la cuarentena, no leíste un libro, terminaste con cuerpo escultural, solucionaste tus traumas con mamá, y creaste una empresa que salve al mundo del cambio climático, entonces no te falta tiempo. Te sobran pretextos. <risa> bueno, o sea, lo puse un poco exagerado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que de repente en mi Facebook y en mis timelines veo como dos este, categorías de publicaciones y personas. Los que dicen, llegan a su madre, yo puedo estar como quiero y se me pega la gana. Eh, y los otros de no manches, por gente como tú, estamos como estamos deberías estar estudiando, deberías estar aprovechando el tiempo, debería de verse así tu cuarentena.
0: No pues te llevas con gente muy rebelde, porque yo como el 90% de la gente que tengo está como, no, yo ya leí cuatro libros y ya estoy no sé qué, y de, de, un poquito como juzgando a la gente que está este teniendo que salir a trabajar, cosas por el estilo, como que, hay un, como que hay un tema en el cual, así hay un contexto que nos está empujando a estar de una forma, a invitarnos a estar de una forma, y tiene que ver un poco con las redes sociales el día de
3: hoy. Yo la verdad es que no puedo decir porque no me metí a Facebook, estaba muy ocupado leyendo libros ¿sí?
1: <risa>
2: entrenando mi
3: ser como para ver esas o sea, pendejadas.
1: Así es bien, amiga. Yo no hago TikToks. Pero pero, pero bueno. creo que todo esto justo tiene que ver con, con el título que le pusimos hoy, porque de pronto somos terminamos siendo víctimas de nuestra propia imagen y de la y de la imagen que se supone que deberíamos de tener, ¿no? Por, de todo eso que nos dicen qué significa estar bien, ¿no? o qué significa bienestar, que aunque aquí no está esa definición, sí para muchas personas, por ejemplo, bienestar es ausencia de malestar, y entonces estamos
0: jodidos. Sí, sí, porque más hay un tema en el cual contextualmente sí te empujan poco a poco a tener que estar de una forma en particular. O sea, si se fijan, los primeros días de esta maravillosa cuarentena, eh teníamos como esta, este permiso de tener como ciertas cosas de no saber, de no tener claridad, de no tener como una, una forma de cómo acomodarnos, pero ya para la semana 3 tú tendrías que tener claro cómo estudia cómo te enfocas, cómo haces ejercicio, y haber aprendido a cocinar, o sea, como, como que hay un, hay un empuje hacia el tomar las oportunidades que te da la vida de la manera en como además, creelo, mayor, la mayoría del contexto se tienen que tomar, y eso es estar bien a final de cuentas.
3: Ojalá tuviera solo que ver con la cuarentena, es, es una tendencia constante en la vida, yo recuerdo, hace ¿También? muchos años me llegó un, un paciente y su, uno de sus primeros temas a consulta fue, acabo de cerrar mi Facebook. Y yo, ¿por qué? Que ya me cansé de ver que soy el único pendejo que está mal y todos están felices y bla, bla. Y meses después, ya que lo estaba dando de alta, llega otra vez y dice, acabo de abrir mi Facebook. Yo dije, oh, no, no hemos avanzado. <risa> y le dije, ¿y ¿qué pasó? Dijo, está cabrón como miente la gente. Uh -huh. Y el güey estaba muy impresionado porque es su compadre, él sabía que se estaba divorciando, él sabía que el jueves habían literalmente agarrado a golpes la esposa y él, y el jueves subieron a Facebook la foto de, feliz en el aniversario, Tamo, mi amor, eres lo mejor que me ha pasado, y un poquito después de todo lo que vio en terapia, él decía, ¿por qué, güey? ¿Por qué tenemos que estar mintiendo en Facebook? ¿Por qué tenemos que estar fingiendo que todo está bien? Solo nos jodemos, güey, porque luego los que estamos deprimidos vemos eso y decimos, claro, todos están bien menos yo. Entonces, ojalá tuviera solo que ver con la cuarentena, pero creo que hay una tendencia súper culera a exigirnos estar de cierta manera todo el tiempo.
2: Sí, por ejemplo, este fin de semana estoy en un grupo de Facebook de mamás, por alguna razón. Ah, sí, por estudio de mercado. Este, <risa> y una chica que preguntó eh, como entre líneas, yo al a leer como me está llevando la fregada, y estoy atada de mi marido. ¿Ustedes cómo les va con sus maridos? Eh, y todo el mundo le puso como ¡No, está increíble! ¡Estamos más conectados que, que nunca! nunca. Eh, y entonces hubo una parte en la que las leía y yo decía, chale, o sea, adoro a Fabio, pero hay ratos que ya estoy harta de él, ¿no? O sea, estar encerrados todo el tiempo juntos, uuuh, pasa factura. Y entonces de repente vi eso y dije, ok, entonces algo claramente está muy mal con mi matrimonio, ¿no? O sea, sí creo que de repente nos vamos a esos lugares en lugar de cuestionarnos si lo que la gente publica o lo que la gente dice es real o si tiene que ver más con una idea que les gustaría. De Chistoso cómo porque
3: todas las pacientes, mamás y papás que yo tengo guardan una serie de sentimientos hacia sus hijos que, que piensan que solo ellos tienen. Otros en algún momento dicen, ojalá no los hubiera tenido, ya me tienen hartos, ya me cansaron Y no solo en cuarentena, cuando es la vida así en el día a día también, y tengo una mamá que, que la pasaba muy mal en ese sentido, hasta que él encontró lo que ella llama un grupo de mamás netas, ¿no? Entonces luego se van y se toman una copita de vino y despotrican de lo jodido que es la vida en familia y lo jodido que es tener un hijo y lo jodido que es tener un marido, sabiendo que no por eso quisiera decir que no los amen y que no es algo que les encanta en su vida, solo que hay una parte que como todo, yo amo ser terapeuta y me caga ser terapeuta, ¿no? Todo tiene una parte donde tiene un precio y nadie queremos pagar precios
0: Sí, creo que hay una forma de ver eh, la vida que hace que no la veamos compleja, compleja, la vemos como muy sencilla. Entonces, a veces creemos que el, la foto que tenemos de la relación de pareja o la familia perfecta, donde todos estamos súper peinaditos y bien, es como tendría que ser todo el tiempo. Y la realidad es que hay momentos en los cuales estás contento y tranquilo y bien, y hay momentos en los cuales no, y hay momentos en los cuales estás enojado, y hay momentos en los cuales quieres botar toda la chingada, y cambia con respecto a cada momento de vida, y eso además a veces al mismo tiempo puedes estar súper contento y súper triste, y al mismo tiempo puedes estar súper feliz de ir a hacer algo, y al mismo tiempo no querer hacerlo, y eso hace que la complejidad de cada uno de nosotros sea como bastante vasta, y entonces si de por sí se vuelve complicado ese tema de tener que quedar bien, pues entonces a qué le hago caso, ¿no? Y muchas veces pues la línea que nos dan, o la idea que nos dan es que si yo finjo de que estoy súper bien, y estoy súper chido, y estoy súper padre, la gente va a estar cerca de mí, y si no pues la gente se va a empezar a alejar porque claramente pues está viéndome mal, está viéndome de una forma en la cual no tendría que estar.
2: Te voy a dar unos tips de cómo puedes empezar a darte cuenta si caes en eso. Por ejemplo, Lore, algo que he visto que le pasa es que si tiene ansiedad se siente pendeja. Porque entonces ya tendría que no sentir ansiedad porque ya sabe la teoría y ya sabe qué es solo sentir y entonces si tiene ansiedad es que obviamente está bien pendeja, no entonces allá está ella como poniéndose un estándar de cómo tendría que estar. O por ejemplo, tengo pacientes que en la cuarentena les está, les está costando muchísimo trabajo dormir. Tienen insomnio. Y entonces se van en a este lugar de... es porque estoy haciendo algo mal. O sea, si estuviera haciendo todo bien durante el día, entonces claramente podría dormir. Entonces, como no duermo, algo estoy haciendo muy mal.
0: Además, como entra en esta dinámica de quererlo controlar, pues peor porque entonces duermes menos no o sea ahí creo que el tema un poco es como eh, sí yo tengo yo tengo un paciente que cuando se despierta al baño se pone a pensar eh, uy a ver si me duermo ahorita de regreso y cuando se pone a pensar mucho en eso ya no duerme porque entra esta dinámica de, de tendría que dormir y voy a estar mañana sonoliento la, la no sé qué y lo que le ha servido de hecho es como como soltar eso ¿no?
3: Es un poco lo mismo que le pasa a nuestra querida sexóloga con todos sus síntomas físicos que siente que debe estar bien porque más si, con, si entiende la salud desde otro punto de vista, entonces ya debería de vivir algo distinto. Obvio. Y entonces solo se cicla y se la pasa peor en todos sus procesos eh, de salud y se putea en los procesos de salud, que es lo mismo que a mí me pasa con pedir ayuda, ¿no? Que digo, güey, ya no debería costarme trabajo, si es algo que he trabajado tanto, yo ya debería ser un experto y estoy chingando a todo el mundo con que pida ayuda porque a mí me cuesta tanto trabajo, todo mundo nos pasa ese tipo de cosas, de, de caer como en autoexigencia.
0: Y además es bien fuerte, porque, por ejemplo, yo tengo dos pacientes no, que tenían eventos importantes, uno una boda y, la otro, y el otro tenía un baby shower, y los tuvieron que posponer y cambiar y bla, bla, bla y es una gran frustración porque realmente les duele que tuvieron que cambiar estas fechas tan importantes que ya planeando, planeando, planeando tanto tiempo, y es interesante como el contexto de lo que les dice es, no, tú no te sientas triste, tú ve lo que sí tienes Ve que tienes salud, ve, ve que tienes bienestar Ve que tienes que estar súper bien Porque tu, tu marido no está enfermo Porque tu hijo está bien porque no. y, y creo que a veces Caemos en eso, como empezar a, a Dividir las cosas con la realidad Pues las dos cosas están al mismo tiempo Y se vale un poco como contratar con esta parte de sentirte triste
1: ¿Pero y todo esto para qué nos sirve? Creo
2: que cuando nos ponemos en este lugar de autoexigencia y de seguir trends <risa> eh, tiene que ver con que son una forma de reaccionar eh, que nos mueve y nos muestra lo que quieres, ¿no? O sea, tengo pacientes que están como todo el día en la cabeza, el, tendría que estar tomando un curso en línea de Harvard y hay gente que no piensa en eso, ¿no? Que, que piensa más bien como tendría que estar creando una empresa chingona o escribiendo mi libro o, o simplemente durmiendo bien y creo que lo único que te muestra es eso que hoy estás valorando y te importa
1: y también nos, nos puede servir porque nos apoya para adaptarnos a las crisis y en ese sentido sacar lo mejor de cada uno de nosotros en estos en este caso la cuarentena en malos momentos pero en general como de intentar ver el otro lado de las cosas que nos cuestan trabajo
0: Sí, también puede ser una energía que te mueve para crecer y no estancarte. En ese sentido es como notar que a veces queremos vernos como el güey de la fotografía que parece que, está, que a lo mejor está photoshopeado, ¿no? Pero entonces te va a llevar a hacer más ejercicio y empezar a tener una rutina y a hacer cosas. O aprender
2: skills de Photoshop.
3: <risa> o aprender Photoshop. De Photoshop. Claro, también puede ser. <risa> es una buena motivación. Si nada más quiero la foto, a lo mejor necesito me de Photoshop. ¿Nunca vieron en Photoshop que hacen una rebanada de pizza a una vieja perfecta? No. <risa> es bueno, búsqueme dice. ¡Ja, <risa>
0: Este, creo
3: que, mmm, bueno, eh. creo, yo, yo anexaría un punto aquí importante que es, hay que buscar el para qué. ¿no? Yo tengo muchos pacientes que buscan llegar a ganar mucha lana o llegar a ser muy famosos o llegar a ser no sé qué. Si tu motivación es para dejar de sentir algo, déjalo. Eh, para mí este caso como de gente rica, famosa, chingona que se suicida, desde mi perspectiva tiene que ver con que su motivación era dejar de sentir cosas que nunca se dejan de sentir. Entonces era como, ah, el día que sea famoso y rico me voy a dejar de sentir mediocre e insuficiente. Pues no, güey, eres famoso y rico y te sientes mediocre e insuficiente igual que todos los demás. Entonces si tus motivaciones son dejar de sentir cosas, no va a servir. Uh -huh.
2: El pedo es cuando, eh, en lugar de usar lo bonito de la autoexigencia y el tener que estar bien, lo uso para no sentir miedo, ansiedad, angustia, o lo que sea que me compro, que solo estando bien y con un nivel de exigencia alto, entonces eso ya no va a estar. Es un poco lo que decía Milcar, ¿no? O sea, creo y me compro y busco que con el estar bien se vaya todo eso que no quiero sentir.
0: Eh, también cuando juzgo a los demás o oh, a mí mismo y pongo distancia eh, y me alejo un poco como en este juicio, y le digo a mí mismo porque a veces el juicio es hacia él ah, es que el otro está mal, pero a veces el juicio también tiene que ver con que yo no estoy encajando con este tener que está bien y entonces me alejo porque yo no estoy bien y, y a veces eso provoca justo que nos desconectemos de la gente que realmente queremos estar cerca
1: Pues sí, en realidad el problema tiene que ver con con no cuestionarnos con, con creer que eso que mis papás, la sociedad, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, quien sea, no la tecnología, la medicina
0: no y la ideología,
1: y la ideología eh, nos dice que debería de ser, pero debería ser para quién, cuándo, cómo, dónde, de, en qué contexto, en, en qué momentos. Me parece que, que ahí es donde empieza el problema. Y también
3: un pedo importante es cuando te defines desde un solo lugar, no es... Puedes estar bien y estar mal al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, es un poquito lo que nos platicaban en, en otros podcasts. lo hemos dicho mucho, que somos seres que tenemos muchas partes internas. Entonces, puedes estar súper mal y tener el peor de tus días y al mismo tiempo estar teniendo el mejor de tus días, porque estamos biológicamente diseñados para ello. Sí, de
0: hecho, un problema visto desde una visión eh, sistémica es una solución que se vuelve fija, que se vuelve, con, que se vuelve la única solución. Entonces, si tienes una solución que te sirve a lo mejor como para eh, tener muchos likes en Instagram, quizás no es la misma solución que te sirve para tener una relación conectada y profunda con tu, la persona que quieres. O sea, creo que pueden ser cosas distintas y es importante empezar a reconocer para qué sirve cada cosa.
1: Ok, y entonces con todo lo que ya vimos, ¿qué hacemos?
2: Escuchar nuestros mil tips. La cantidad de libros que los miembros de Evolución Terapéutica ya leímos en la cuarentena. Como 200.000 mil
3: son míos. Sí, Tip número
2: uno. Nota que es estar bien realmente para ti.
0: Pues aquí es como <risa> darte cuenta de que Tú tienes un propio criterio y ese criterio al final de cuentas, el unico, la única persona que lo define eres tú. Yo sé que suena muy tonto, pero muchas veces estamos tan clavados en ver cómo hacerle para encajar en, en la cuestión de los demás que no nos fijamos en lo nuestro. Entonces es como si yo realmente tuviera un, un gusto del lado, lado de chocolate y quisiera, porque a todo el mundo le gusta el lado de vainilla, que me dejara de gustar el chocolate y que me gustara la vainilla cuando la vainilla me choca, me caga, y entonces me forzo a hacer una cosa que realmente no quiero hacer.
2: Tip número 1.5 Nota para qué estás buscando estar bien
0: Y eso un poco lo que estaba diciendo Amílcar que es como este fondo, ¿no? O sea, quizás de repente quiero estar bien bueno porque así voy a sentir que no me van a rechazar las chicas. O quiero leer muchos libros porque así voy a dejar de
3: sentirme pendejo. A mí me pasó alguna vez, la única vez en mi vida que he querido tener coche, era porque demasiadas chicas me estaban rechazando porque no tenía coche. De repente cuando revisé el para qué quería coche, dije, tú no quieres coche, güey. Tú quieres novia y la que te quiera te querrá sin coche. Y no me compré coche. Tengo bici. <risa> <risa> Entonces,
2: Tip número dos. Observa, cuando te vas al la oficio ¿qué hay de fondo? Quizás estás buscando no sentir algo.
0: Y aquí es importante como reconocer que quizás a veces quiero dejar de sentir el, la tristeza o el dolor de que no pude hacer algo en estos días, por poner ejemplo de cosas como que estamos viviendo hoy en día, o quizás a veces estoy queriendo dejar de sentir algo que me gusta, pero que está socialmente mal visto, y entonces me enjuicio y me ataco. Y, si, y eso me puede servir justo para empezar a notar cuando yo estoy este, como buscando tener que estar bien para los demás y cuando realmente yo estoy siendo yo la persona que me hago caso y que me escucho.
2: Tip número 3. Ten paciencia contigo. Es normal estar en crisis. Todos lo estamos. Y no solo digamos. durante
3: la cuarentena, las crisis pasan toda la vida. Hay, hay crisis. crisis por cosas malas, hay crisis por cosas buenas y hay crisis por cosas mediocres. Entonces, estás en crisis, está chingón, güey. Sé paciente contigo.
1: Pero, sí, como un poco el <risa> tema es que juzgamos también nuestras crisis. Como si sí tendría que estar en crisis o no tendría que estar en crisis. Como si, por ejemplo, mi relación, que es mi caso, duró tres meses y entonces yo siento que, entonces, ¿por qué tendría que estar en crisis? ¿Y por qué tendría que estar sintiéndome tan de la chingada como me siento por tres meses de conocer a alguien? Porque ese es mi juicio. Eh, Cuatro ya vale. Cuatro ya vale. O sea, tres y medio <risa> hubiera llegado. ¿A el partir mes? de
2: cuánto ya? jala, mana? Así ya has valido el dolor.
1: En mi cabeza no hay. <risa> o sea, o sea no si más, es para mí... que o sea, no bueno, más no, o sea, encuentra ya. Exacto, oh, okay. sí, si es para mí, te diría... Porque primero pensé seis meses y dije, no, eso no es una amada Dije, no, al menos un año. Dije, no. O sea, yo tengo pacientes que por un fin de semana les digo, está bien, nunca habías vivido ajá, eso. Ajá. Pero si se trata de mí, la cosa es ser ruda,
0: pues. pues claro, porque eres
1: terapeuta y Y yo tendría y no, que estar perfecta. No eres humana. No soy humana. <risa> Exacto.
2: Aplícate tip número tres. Exacto. <risa> tip número cuatro. se vale que haya días que no quieras hacer nada productivo, date chance.
0: Y eso aplica incluso dentro y fuera de la cuarentena. O sea, ahorita en cuarentena es importante que hay días que... Tengo un paciente, por ejemplo, que ha entrado en esta dinámica como de complacer a su jefe y entonces trabaja literal de lunes a domingo y, y trabaja como 20 horas. Duerme como 4 horas y sí, se levanta a trabajar. De hecho, empezó a venir a terapia justo por eso. Y poco a poco le ha costado mucho trabajo empezar a decir, ok, hoy, hoy que es domingo, no voy a trabajar hoy en la tarde que es mi cumpleaños no voy a trabajar o este, mañana que tengo una comida este, con mis amigos del, del Facebook voy a darme chance de estar tres horas este, tomando copitas de vino en el Zoom y platicar con ellos eh, y así, o sea y le, cuesta, le ha costado terrible, un trabajo terrible porque justo tiene que ver con esta parte de eh, no se siente productivo no se siente útil y además claramente
3: su contexto lo empuja hacia allá y solo para calmar un poco tu cabeza eh darte espacios de esparcimiento de hacer otras cosas, de diversión hace que tus procesos cognitivos sean más flexibles te cicles menos y encuentres soluciones alternas, entonces de hecho no hacer nada productivo es algo productivo y
0: curiosamente en lugares como Japón donde trabajan un buen, hay espacios de una hora o dos horas donde los ponen a reírse o a meditar o a dar de vueltas para la <risa> Este, desconectar su cerebro y poder porque volverse más productivos. Cosas,
2: claro. Bueno, las imaginé dando vueltas en el piso.
0: Bueno, no creo que sean así. O sea, me, bueno,
2: ya. Y por favor, no apliques la Fabio, ¿no? O sea, Fabio es el típico que, oh, me estoy peleando porque no estoy haciendo nada productivo mientras juego videojuegos y se putea porque está jugando videojuegos. Ah, sí.
0: Te sí indica
2: lo disfruta.
0: Es correcto, sí.
2: Tip número mil Dale espacio a la gente en tu vida para que también estén en crisis y la pasen mal. De las crisis vienen los más grandes aprendizajes. Oh, wow.
3: Oh, wow. Entonces, si
0: ves a tu vecino, o si ves a tu pareja, o si ves a tu roomy, que se la está pasando mal pues más bien como ten paciencia, platica con esa persona, que ayude a acomodar su crisis, porque al final de cuentas las crisis nos llevan a tener oportunidades que de otra forma no podríamos tener es una forma de, de retransformarte o sea, tú ya decidiste que eras de una forma viene esta crisis y te amplía esa forma y te da nuevas posibilidades y te da nuevas cosas que podrías de otra, que otra forma no podrías acceder entonces justo acompañar a alguien que está en esta situación es muy amoroso
1: ay qué bonito y bueno, es así como ya llegamos al final de este episodio Eso te pasa por tener que estar bien Hoy estuvimos hablando acerca de esta exigencia social De qué significa el bienestar, qué significa estar bien Cómo se ve de manera específica y particular para cada uno de nosotros Y cómo nuestra propia autoexigencia va haciendo de las suyas y por momentos no nos permiten ni siquiera cuestionarnos qué es eso que realmente está bien para nosotros, más allá de lo que digan las redes sociales, mi familia o el contexto cultural en el que me muevo. Eh, si llegaste hasta este momento, te perdiste los tips, apenas estás escuchando, te dio flojera echarte todo el podcast, te recuerdo nuestros tips para que los pongas en práctica. El primero, nota qué es estar bien, para ti, independientemente de todo lo que has escuchado o lo que se supone que debería de ser. Tip número dos, observa cuando te vas al autojuicio. ¿Qué hay de fondo? Quizá estás buscando no sentir algo. Tip número tres, ten paciencia contigo. Es normal estar en crisis, todos lo estamos. Las crisis son normales y naturales en nuestros procesos, Date chance de vivirla. Eh, tip número cuatro, se vale que haya días en las que no quieras hacer nada productivo. Y de hecho, eso también es ser productivo porque te ayuda a despejarte y a pensar en cosas alternas a lo que siempre estás viendo. Y tip número 350.000 mil, dale espacio a la gente de tu vida para que también viva su crisis y dale chance de que también se la pase mal a ratos y que se sienta triste, enojado, frustrado, como sea que se siente esa persona, y simplemente apóyala a contenerla y a validar su sensación, por mucho que a ti también te cueste trabajo verla de esa manera. Te recuerdo que nosotros somos Evolución Terapéutica, este es nuestro podcast, eso te pasa por, en este caso... Querer estar bien. Tener que estar bien. Perdón. <risa> este, yo soy alessia Divari. Nos encuentras en todas las redes sociales como Evolución Terapéutica. Y pues ya sabes que estamos a tus órdenes para cualquier tema, pregunta, eh, chisme, lo que sea que se te antoje.
0: También sí, te caemos bien. Nos caes, no quieres escucharnos más. Te la pasas bomba mientras nos escuchas. Eh, esto tú no sabes pero no sale gratis, entonces necesitamos un, de tu apoyo, tú puedes además ser parte justo de la construcción de esto porque en la página de Patreon estamos preguntando para que la gente aporte y nos eche la mano y vayamos construyendo esto, Patreon es una página que sirve justo para volverte nuestro patrocinador y eh, echarnos la mano a que este podcast pueda seguir estando en pie y podamos eh, además mejor crecerlo a alguna otra cosa, eventualmente eh, la, la página de Patreon de evolución, te, de evolución terapéutica es Patreon, que es patreon.com diagonal evolución T.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. bye, bye.